1: ici. Avez-vous remarqué qu'il fait chaud en Estrie Pourtant, on ne va pas vous parler de maillot de bain ni de cocktail d'été. On va parler de changement climatique. Ça vous dit quelque chose? Les dérèglements dans le climat causés par l'augmentation des gaz à effet de serre font en sorte que certaines régions du globe ont tendance à se refroidir, alors que d'autres ont tendance à se réchauffer. Ça aussi pourrait faire d'accentuer le nombre et l'intensité des phénomènes climatiques comme les canicules, les ouragans, les inondations, les sécheresses et bien d'autres. À Féchaux en Estrie, on démystifie les conséquences des changements climatiques, mais on vous dit aussi comment agir pour en limiter leurs impacts.
2: Eh bien, bonsoir, chers auditeurs, chères auditrices. Bienvenue à la neuvième émission de Féchaud en Estrie. Je suis en compagnie de Jacob et de Daphné. Bonsoir. Salut. Mes éternelles compatriotes. Et aujourd'hui, on, ce qu'on va parler, on va parler de consommation euh, parce qu'avec le Vendredi fou qui vient tout juste de passer et Noël qui approche à un grand pas, on s'est dit que ce serait important d'en parler. J'imagine que vous en doutez, mais notre consommation a un grand rôle dans la crise climatique et euh, évidemment, la crise climatique va aussi avoir un impact sur notre consommation. Et euh, vous, euh, Daphné, Jacob, est-ce que vous êtes de grands consommateurs,
0: notamment durant le temps des fêtes euh, non, moi, je suis plus du côté, euh, comme mes parents appelleraient, euh, « cheap ». Ah! <rire> non, en fait, mes parents me traitent pas de « cheap », mais… Je... Ils sous-entendent. Ah, moi, mes parents me traitent de « cheap euh, »,
2: <rire> régulièrement.
1: <rire> on, on est incompris par nos parents, là, je pense. Ils nous C'est... écoutent,
2: d'ailleurs, on les salue. <rire> C'est peut-être un, une différence générationnelle, Oui, je, je pense ne sais que pas. oui,
1: ouais, on aura la chance d'en parler, là, mais oui, je pense que… Il y a une différence à ce niveau-là parce que c'est peut-être plus ancré dans les valeurs de nos parents puis de nos grands-parents de, d'aller magasiner le dimanche après-midi puis de partir. Puis c'est comme l'activité de la fin de ouais, semaine. Ouais. Je pense que nous, on a été plus sensibilisés à, à l'impact.
2: Mais C'est peut-être aussi qu'on vient de, d'un milieu qui ne oui, consomme nous, pas beaucoup non plus.
1: On est peut-être des bébés à part. <rire>
2: oui, ça se peut.
1: C'est peut-être ça, ça qui se, se passe. Et
2: admettons euh, que vous avez euh, une petite folie à faire quand vous allez au magasin. Qu'est-ce que vous achetez?
1: Je dirais que mes plus grosses dépenses, c'est du resto. Ah, <rire> c'est, du pas, resto. c'est pas tant des biens. C'est là où je dépense le ben, plus. C'est de la consommation. C'est de la consommation, mode. mais de la consommation <rire> qui a peut-être un, un impact différent. Là.
0: Moi, ce serait sur la bouffe aussi, mais dans des épiceries fines, mettons. Là. Oh! Ben, mettons, aller au silo à Sherbrooke, là, puis ben, aller, je paye euh, un, un bon montant pour des noix ou pour des euh, dates. Ah. Mais ça vaut la peine. Ben ouais. oui.
1: Ben oui. <rire> C'est toi, Alexis,
0: un grand consommateur? Ou... Euh, euh, oui, mais beaucoup
2: d'usagers. Beaucoup d'usagers. Okay. Alors, c'est quand même euh, pas trop mal. Mais euh, les livres, c'est vraiment les livres. Ah oui, mmh. ouais, euh, <rire> J'avoue, moi aussi. <rire> je vais dans une euh, librairie neuve ou usagée. C'est sûr que je ne tu repars, repars pas les lit. mains vides. <rire> non, ça, c'est sûr. <rire> Bon ben je te laisse Daphné faire l'intro oui. de notre épisode.
1: Oui, ben tu sais dans le fond cet épisode là c'était comme mon sujet là j'avais vraiment hâte qu'on parle de ça parce que c'est vraiment un sujet qui m'interpelle beaucoup beaucoup en environnement c'est comme le c'est comme mon dada là, mon sujet dada en environnement euh, parce que ça vient vraiment me chercher parce que je ne suis pas quelqu'un qui consomme beaucoup puis euh, il y a eu un moment dans, dans mes études où j'ai compris, puis je vous en reparlerai plus tard, là, que j'ai compris que la consommation, ça avait vraiment un impact important sur l'environnement, puis ça m'a comme, je sais pas, ça m'a comme éveillé à ça. Puis depuis ce temps-là, ben je, je pense que je l'ai déjà mentionné, je travaille aussi en gestion de matières duels, fait que c'est comme tout interrelié, tout ce qu'on consomme, ben ça devient un déchet. Donc, euh, bref, euh, c'est un sujet que je voulais vraiment qu'on parle aujourd'hui, puis je pense qu'on le mentionnait un petit peu en intro. Euh, c'est, c'est comme, c'est un sujet qui est qui est, j'aurais le goût de dire qui est touché parce que j'en ai beaucoup de gens que c'est ancré dans leur routine, dans leurs valeurs, dans leur quotidien de consommer c'est, ça, ça fait comme partie intégrante de leur vie sans même qu'ils s'en rendent compte. Fait que je pense qu'aujourd'hui le but c'est un peu de d'aller brasser ça puis de rappeler que ben, la consommation ça a un impact. On peut pas faire cette activité là sans penser que ça a des impacts. Donc, euh, aujourd'hui, c'est ça. On va surtout parler de l'impact de la consommation sur les changements climatiques. Bien que notre émission, ben, c'est souvent plus les impacts des changements climatiques sur une thématique. On va essayer de parler de ça un petit peu aussi, mais ça va plus, plutôt être des hypothèses parce qu'il n'y a pas beaucoup de données sur qu'est-ce que les changements climatiques vont changer sur la consommation. Fait qu'on va plutôt y aller avec des hypothèses. Bref, on va tout... Euh, on va tout parler un petit peu de ça dans l'épisode. Euh, si je vois plus précisément dans les segments, donc euh, on va voir euh, la description de l'enjeu pour euh, parler un petit peu plus euh, des impacts. On va avoir une entrevue avec euh, Marc J. Olivier, qui est chimiste et chargé de cours à l'Université de Sherbrooke. On va faire un petit retour sur l'entrevue. Euh, je vais avoir une suggestion culturelle pour vous. C'est là que vous allez voir euh, d'où euh, la consommation ça m'a interpellée. Euh, ensuite, on va avoir une discussion sur les impacts de la consommation en ligne. On va voir toutes les solutions pour réduire sa consommation. Et on va terminer avec une conclusion. Donc, euh, c'est pas mal ça, le plan de match, ça vous va? Allons-y. Super, fait que je pense que Jacob, je te laisse avec les actualités.
0: Ben oui, je commence avec ça. Euh, on tombe quand même à, à pile au bon moment. Le vendredi fou, c'était euh, vendredi dernier. Fait que j'ai été sur euh, les internet J'ai vérifié euh, ce qui se disait sur, les, sur le vendredi fou. Puis... Voici ce que j'ai ressorti. Certains commerces n'ont pas pu offrir de rabais à l'occasion du vendredi fou. Il euh, y en a qui veulent participer à cette journée-là pour faire beaucoup de ventes, mais ils ne peuvent pas offrir 50 de rabais comme les grands détaillants. Euh, ces commerces locaux misent donc sur l'expérience client. Euh, qui reste, qui, Ça reste bien meilleur en magasin que dans les commerces en ligne, par exemple. Il y a aussi le, l'initiative du Blue Friday, que, qui a été euh, mmh. démarrée avec une association de l'île de Vancouver, c'est associé à une quarantaine de commerces locaux pour amasser des fonds pour la dépollution de l'océan. Le les détaillants s'engagent ah. à remettre 15 à 50 de leurs revenus de vente à l'association. C'est quand même énorme. Il y a aussi eu des manifestations contre le vendredi fou d'Amazon qui ont eu lieu partout en Europe, mais les plus grandes actions ont été vues au Royaume-Uni. Euh, pa- euh, c'est Extinction Rebellion qui a commencé ça. Euh, c'est un groupe militant créé au Royaume-Uni, justement. Euh, Puis, ils ont bloqué... 13 centres de distribution représentant plus de la moitié des ventes du pays. Oh, quand même! Oui, c'est vraiment énorme. Fait que c'est une belle belle action euh, globale. Mais tu dis belle action. <rire> Je ne veux pas être d'un côté ou de l'autre, mais il euh, y, y a deux sites qui ont été bloqués en Allemagne et aux Pays-Bas. Les militants ont déployé des banderoles ou ont été inscrites Amazon Crime. Ouh! C'est quand même excellent, comme je de mots. Euh, puis, il y a aussi Greenpeace qui a dénoncé la surconsommation engendrée par le Black Friday. L'organisme a proposé des alternatives à l'achat des produits neufs et la Division France a publié une image assez représentante de la surconsommation actuelle. On voyait la Terre avec une affiche promo. Tout doit disparaître. Ah oui, je me rappelle, tu nous l'avais envoyé. Oui. Euh, ça avait fait réagir. Oui. <rire> C'est assez choquant comme image.
2: Mais je trouve ça intéressant, le fait que tu, que tu dises... Euh, que c'est surtout les grands détaillants qui peuvent se permettre un peu d'avoir le Black Friday, euh, le Vendredi fou, de faire ce genre de gros rabais-là, que ça va être les plus petites entreprises, ça va être plus difficile pour elles, puis c'est pas forcément elles qu'on va pouvoir encourager dans ces moments-là. Je trouve si. ça intéressant.
1: Moi, ça me fait penser, là, vite comme ça, ça, ça me rappelle que, dans le fond, si les détaillants, les commerçants sont capables de faire d'aussi gros rabais, c'est parce qu'ils font un profit hey. immense. Là. Ben oui, c'est pour, pour être encore rentable en faisant ces, ces rabais-là, ça, ça prouve à quel point, quand on consomme, mettons, euh, on se dit, ah, c'est pas cher, on va oui. acheter, c'est, c'est pas exact. cher, c'est pas grave. Mais oui, c'est grave parce que derrière ce prix-là, il y a un prix sur l'environnement, sur ouais. la société, sur les individus qui n'est pas couvert ouais. par ce Y'est petit prix-là. Le prix n'est pas là.
2: internalisé. Non, exactement. On ne paye pas les prix environnementaux de ce qu'on achète, c'est Et, ça qui est terrible. Oui, effectivement. Tout à fait. <rire> Bon, ben, Daphné, je te laisse faire euh, la description de l'enjeu. Oui,
1: ben, vous pourrez euh, ajouter des choses si ça vous tente. Parfait. Donc, euh, ben, on en a un peu parlé. Là, le, l'enjeu, c'est la consommation et même, je dirais, la surconsommation, comment ça a un impact sur les changements climatiques. Euh, pour ça, on va peut-être voir quelques petites définitions là, qui sont importantes à comprendre. Donc, d'abord, il y a le cycle de vie. Donc, les gars, le cycle de vie, ça vous dit quelque chose?
2: Euh, oui, mais peut-être le dire aux, oui, oui, aux ben auditeurs, oui. aux euh,
1: Dans le fond, le cycle de vie d'un produit, ça prend en compte toutes les activités qui entrent en jeu dans soit la fabrication, l'utilisation, le transport puis l'élimination du produit. Puis, euh, on, on peut voir le cycle de vie comme une série d'étapes qui part de la production, comme là, mettons, l'extraction puis euh, la récolte des matières premières jusqu'à l'évacuation finale là, où on va éliminer ou brûler ou peu importe ce qu'on va faire avec les déchets. Et ça passe aussi par la fabrication, l'emballage, le transport, la consommation, etc. Donc, toutes ces étapes-là pour produire un seul produit. Par exemple, si on prend un crayon. Bien là, le crayon, pour le produire, il va falloir extraire des matières. Après ça, il va falloir amener les matières dans une usine. Il va falloir créer le crayon. Ensuite, ce crayon-là va être transporté jusqu'au magasin. Au magasin, bien là, vous, vous allez aller acheter ce crayon-là. Vous allez retourner chez vous. Vous allez vous en servir. Puis, vous allez finalement finir par le jeter quand vous allez avoir terminé avec ce crayon-là. Puis là, c'est ça, le crayon va terminer quelque part sa vie dans l'océan, dans un site d'enfouissement, peu importe. Donc ça, c'est l'ensemble du cycle de vie.
0: Mais Je trouve ça intéressant qu'on voit vraiment euh, tout le cycle parce que euh, juste voir l'enfouissement, c'est un peu euh, réducteur. Puis c'est, on, on sent qu'on ne peut pas vraiment avoir d'impact. Ce produit-là, il faut faire quelque chose avec, soit qu'on le brûle, soit qu'on l'enfouit. Mais finalement, il faut voir plus haut dans le cycle de vie puis se dire, OK, c'est quoi l'impact de la production aussi puis est-ce qu'on peut la réduire?
1: Oui, effectivement. Puis, dans le fond, ce que je vais vous dire, c'est un peu comme chaque étape, c'est quoi le, l'impact qui ressort le plus, selon moi. Donc, quand on parle de l'extraction des matières, ben là, on va aller consommer des ressources naturelles qui sont parfois, on va se le dire, limitées. Là, il y a des ressources qu'on n'aura pas encore à l'infini. On peut penser simplement au pétrole. Donc, on sait qu'éventuellement, il n'y en aura plus. Donc, il y a des ressources comme ça. Là, je peux penser à tous les minéraux, les, euh, pas les minéraux, mais tout ce okay. que dans...
2: Les ressources, euh, les minéraux rares? Oui, ben, ouais, c'est ça, les, tout ce qui est dans minerais.
1: les, oui, les minéraux, ouais. ah, tout ce qui est bon, dans excuse-moi. nos ordinateurs, <rire> tout ce que dans, toutes les, les composantes qu'on a besoin pour faire certains produits, on sait qu'il y en a qu'on n'aura pas à l'infini. Là. Donc, euh, ça a cet impact-là d'être assez limité au niveau des ressources naturelles. Après ça, quand on parle de la production puis de la transformation, bien, là, c'est sûr que ces usines-là, bien, ça émet des gaz à effet de serre, ça utilise des produits chimiques. Puis ces produits chimiques-là, des fois, s'ils sont mal gérés, peuvent polluer l'eau, peuvent polluer l'air, peuvent polluer le sol. Donc, encore une fois, des impacts. Ensuite, on a le transport. Bon, ça, c'est assez simple à comprendre. Le transport, ça émet des gaz à effet de serre.
2: Ça doit être un, un des gros, euh, gros morceaux, j'imagine, du cycle de vie en général. Ben,
1: je pense que ça dépend des objets. Ouais. Parce qu'encore là, ça c'est intéressant, ce que tu apportes comme point, c'est que chaque objet a un cycle de vie différent, dans le sens Évidemment. où chaque, chaque étape va être différente, mais chaque étape aussi va avoir un impact différent. Donc euh, vite, de même, là, je pense à la dualité entre l'auto et l'auto électrique. Ben, quand on veut comparer les deux, un des éléments qu'on peut utiliser, c'est le cycle de vie. Est-ce que de la fabrication de la batterie jusqu'à l'élimination de la voiture électrique, est-ce qu'elle est plus... Euh, écologique qu'une voiture à essence. Donc, euh, parce que souvent, on a tendance à comparer le moment. C'est, c'est ça, souvent, on voit le moment consommation où on va utiliser le bien, mais il faut vraiment, pour comparer deux produits, puis de voir s'il y en a un qui est mieux que l'autre, c'est de voir l'ensemble du cycle de vie.
0: Oui. Puis, ben, juste pour l'exemple de l'auto-électrique, là, euh, si on veut étaler l'impact environnemental de la production de l'auto-électrique, ben, on peut l'étaler sur les... 86 000 premiers kilomètres. Puis là, ça va égaler la, l'impact de l'auto à essence. Oh, quand même! Fait que... À, on utilise souvent une auto plus que 86 000 kilomètres. Donc, euh, je pense que c'est un bilan positif pour l'auto électrique. Euh, c'est quelque chose qu'on peut, on peut être fier d'avoir, euh, d'avoir de la belle électricité, de l'hydroélectricité au Québec. Là. Euh, mais c'est ça, il faut... Dans, dans certains pays, ce n'est pas possible non plus euh, d'utiliser l'auto-électrique puis d'être vert comme nous.
1: Oui, l'auto-électrique, c'est vraiment un bel exemple. Euh, puis sinon, dans le fond, euh, la dernière étape, le, la fin de vie, ben là, c'est comme Jacob disait, c'est ce qui est facile à voir. Là, c'est de dire, ben, ben même là, facile, je pense qu'il faut le réaliser, là, mais à tous les jours, on va jeter des choses dans une poubelle qu'on va mettre sur le bord du chemin puis oh! Tout d'un coup, la poubelle a disparu. On ramasse notre bac, c'est vide. <rire> Mais ça s'en va où? Il se passe quoi après ça avec ça? Donc, euh, ça va être souvent enfoui, principalement au Québec. Là, je sais qu'on a aussi des... Euh, euh, Alexis, tu vas me dire, à Québec, il y a des incinérateurs. Les incinérateurs. Oui, ouais. exact. Mais dans le fond, c'est ça. Dans tous les cas, ça va libérer des GS. C'est sûr que dans, euh, de plus en plus, c'est de plus en plus contrôlé. Donc, euh, avec les lieux d'enfouissement techniques, les LET qu'on appelle, euh, c'est, le sol est mieux protégé, euh, les, les gaz sont captés, ces choses-là. Mais ça reste qu'il y a un impact. Là. On enfouit tout ça dans le sol, mmh. puis ben, ça va rester là pendant, on sait pas combien d'années. Euh, donc ça, c'est un peu l'impact de la consommation sur les changements climatiques. Mais mettons qu'on regarde l'impact des changements climatiques sur la consommation, ben là, c'est là qu'on serait peut-être plus dans l'hypothétique. Fait que j'ai essayé de sortir quelques points auxquels on pourrait réfléchir tous ensemble. Donc, euh, ça me fait penser à notre épisode 2 qui était sur l'agriculture, donc les impacts des changements climatiques sur l'agriculture. Parce que ben la, la consommation c'est aussi l'alimentation donc ouais, à tous les clair. jours on consomme des produits qu'on va euh, pour se nourrir ouais. donc ça c'est sûr on en a parlé ça va avoir un impact ouais. donc il euh, y, y avait cet aspect là sinon je m'étais dit aussi si on pense euh, par exemple si on prend la pandémie là, donc qui est un événement un peu comme euh, exceptionnel qu'on pourrait comparer au changement climatique dans le sens où on va vivre euh, certains bouleversements, mais on peut le voir aussi que la pandémie, ça a affecté certaines... Euh, on, on a eu certaines pénuries, en fait. C'est ça, que je veux dire, dans le sens où le, cet événement-là a eu un impact sur la consommation. On l'a vu, un moment donné, il manquait de papier de toilette, il manquait de farine, il manquait de scie. Donc, moi, je pense que peut-être que les changements climatiques, quand ça va arriver, ça va pouvoir avoir le même genre d'impact. Là. On va peut-être affecter certaines ressources naturelles et éventuellement, peut-être avoir des pénuries de certains biens. Puis, le dernier point... Euh, c'était que peut-être, si on compare avec les grandes crises historiques, les guerres, euh, les récessions, ces choses-là, bien, ça a quand même beaucoup modifié notre, consom- notre manière de consommer. Fait que je me disais peut-être qu'encore une fois, les changements climatiques en étant un événement en soi, un, on peut dire ça comme ça, un événement comparable à une guerre ou à une catastrophe ou peu importe, bien, ça va peut-être avoir un impact sur la façon qu'on, qu'on consomme.
2: C'est difficile de voir comment oui, ça, va, ça. ça va, nous impacter dans le futur par rapport à la consommation. C'est difficile à visualiser. Peut-être que des, des biens qu'on a euh, à tous les jours, qu'on utilise tous les jours, puis qu'on se rend pas compte que en fait on est un peu vulnérable, puis que ça va disparaître un jour. Ben
0: ouais. toi qui t'intéresses beaucoup euh, au, à l'histoire puis aux guerres, euh, Alexis. Peut-être que tu peux me dire. Là, si, euh, en Europe, est-ce que les terres étaient un peu laissées à l'abandon pour justement euh, être des sols de guerre? Donc, il fallait que la production soit déplacée, mettons, vers, euh, vers les États-Unis. Fait que la production de blé était surtout peut-être euh, déplacée. enfin en tout cas, peu importe si c'est vrai ou pas, là, mais il y, y a certains endroits qu'avec les changements climatiques, ils ne sont plus utilisables pour l'agriculture, par exemple. Fait que c'est des endroits qui... De, ben il y a d'autres d'autres endroits dans le monde qui vont devoir être intensifiés mm. ou que la production va juste être moins grande.
1: C'est sûr qu'on peut faire des liens avec les guerres, les événements, ces choses-là. Donc,
2: Vraiment. Bon, ben, je pense que ça, c'est tout pour notre discussion par rapport à la dis- euh, description des enjeux. On va une petite pause. Puis ensuite de ça, on va avoir une entrevue avec Marc G. Olivier, chimiste et chargé de cours à l'Université de Sherbrooke. Yes! De retour après la petite pause... Je suis euh, toujours à euh, Féchois-en-Estrie avec euh, Jacob Daphné, mais aussi avec euh, Marc euh, J. Olivier. Bonjour. Pourquoi il y a un J là? J'ai pas de ah G non? G là, Il n'y bon a pas là, de J Ah, là? Là?
3: Oh, excusez-moi, euh, je pense que c'est ça qu'on avait. Euh, mais sinon, ça va bien? Moi, ça va très bien, ça va très bien. Sauf les soirs, les lundis soirs, où les gens m'accueillent en disant que je m'appelle, <rire> non, non,
2: je m'appelle bon, Marc J. Bon, désolé, désolé. <rire> bon, mais ben, on a déjà notre publicité. Euh, non, c'est bon,
3: c'est pas vrai. Euh, ça va bien? Oui, mais ça oui. va très bien. Et donné que, hein? regarde, on a donné euh, quelques rencontres avec les étudiants aujourd'hui. On a jasé d'environnement. On est en train de changer le monde. Là, ah, bien, c'est un parfait. Pas À la fois. Donc, effectivement, <rire> on est dans quelque
2: chose qui est heureux. Bien, tant mieux. Euh, sinon, j'aimerais ça que vous euh, nous parliez un peu de votre parcours.
3: Euh, d'où est-ce que vous venez? Euh, qui est Marc-Olivier? Euh, <rire> euh, là, j'ai pas... vous êtes sûr qu'on a 15 minutes ou euh... pas plus? Eh... <rire> très non, rapidement, euh, très disons, rapidement. Okay, donc, donc, moi, je suis un chimiste. Et puis, euh, étant donné que j'ai un âge très vénérable, tu vois que j'ai, chevrot... j'ai la voix chevrotante au micro, je suis très vieux. Alors, <rire> comme, je suis, comme je suis très vénérable, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie de professionnel, de chimiste. Tout particulièrement m'intéressait beaucoup, beaucoup à la gestion des matières dangereuses et aux conseils aux usagers qui avait à manipuler des matières dangereuses dans les activités de laboratoire, etc. Et puis, un jour, l'environnement m'est tombé dessus quand on m'a demandé, mais qu'y a-t-il alors dans les égouts que l'université rejette à la rencontre, donc au confluent, du réseau d'égouts euh, de la communauté métropolitaine de Montréal. Okay. Là, on s'est rendu compte que personne ne savait ce qu'une université rejetait dans les égouts. Et c'est comme ça que tout ce qui concernait nos déchets m'est sauté dessus. J'étais chimiste, donc, euh, principal en santé et sécurité, puis j'ai dû devenir chimiste en environnement mmh. pour être capable de répondre simplement aux demandes, pour savoir si on se confirmait aux normes, qu'est-ce qu'il y avait dans les, les rejets des différents laboratoires. Et c'est comme ça que ma vie a changé du tout au tout. C'est un peu comme Saint-Paul qui est tombé en bas de son cheval, là, <rire> dans la Bible ou une affaire de... C'est pas quelque chose comme ça, là. Fait que là, présentement, je suis prof-chercheur dans un centre de recherche, le centre de transfert technologique en écologie industrielle. Toi, tu sais ce que l'écologie industrielle. <rire> Évidemment,
2: j'ai eu un cours euh, en votre compagnie, bon. alors je sais un alors, peu c'est quoi. c'est,
3: c'est ça. Tombe <rire> ouf. Vous avez vu à quel point il était rapide pour trouver une réponse, c'est bon ça. OK. Donc, en écologie industrielle, l'écologie industrielle, je sais que c'est deux mots qui font dichotomie, mais c'est tout ce qui concerne la réflexion concernant les rejets industriels que l'on devrait placer maintenant dans une perspective euh, écologique. Ça n'a pas de sens, là, toutes, les choses, toutes les choses que l'on jette. Donc moi, je travaille sur l'allongement du cycle de vie des matériaux. Oui, bien sûr, parce que le mot industriel, la majeure partie des travaux que l'on fait au centre de recherche, ça concerne des... On n'est pas sur une boîte de conserve, là. On est sur 50 tonnes de résidus produits par telle entreprise, 25 tonnes par telle autre, ou bien donc des chiffres extraordinaires, des 300 000 tonnes de résidus euh, pro- qui sont produits par QT Farid Titan, ben l'ancien QT, mais c'est exactement à la même... Échelle différente, mais avec les mêmes principes que ce que vous aviez déjà commencé à jaser par rapport à nos propres comportements, oui. à nos propres résidus. Comment on peut faire pour essayer de vivre dans une société qui est meilleure, une société qui nous ressemblerait davantage? Qu'est-ce qu'on doit mettre en place? Bien, ce sont des changements qui sont pas à pas là, mm. euh, dans nos vies, euh, et puis si on est capable de le faire dans nos vies en réfléchissant sur certains petits trucs, ben, on va être capable, à un moment donné, dans notre vie professionnelle, de passer puis de l'appliquer dans notre travail, euh, parfois à une échelle qui est beaucoup plus grande. Moi, j'ai eu la chance, je considère que c'est une chance, de pouvoir réfléchir aussi sur des volumes, des masses qui sont beaucoup plus grandes, Mais tout ça, ça commence par la réflexion, comme vous êtes en train de le faire depuis tantôt, la réflexion sur nous-mêmes dans notre propre comportement, ce qu'on achète, et puis euh, tout ce qui va avec, euh, finalement, les choix. J'ai bien aimé, euh, Daphné, dans ce que tu nous as amené, l'idée que euh, c'est Laure Varidel, qui est mon mentor là-dessus, quand elle nous a dit il y a quelques années, acheter, c'est voter à chaque fois que l'on achète quelque chose que ce soit un paquet de gomme ou bien non que ce soit je sais pas moi euh, un manteau ou bien non un chapeau à une auto par exemple l'auto c'est la pire chose là. <rire> acheter c'est voter ça veut dire qu'on fait un choix qui a un impact l'impact euh, de la fabrication de l'objet ça veut dire qu'on l'assume là. si j'achète quelque chose là, ça veut dire que j'ai le fond d'assumer les impacts qui sont en lien avec l'objet que je viens d'acheter si je suis inconscient, si je, suis pas, je ne perçois pas ces impacts-là, ben dépêchons-nous d'aller nous inscrire à l'université, au CUF, puis d'aller apprendre toutes sortes de choses sur les impacts.
1: Mais pensez-vous, ce que vous dites, là, ça me donne l'impression, oui, nous, on est conscientisés parce qu'on a des cours là-dessus, mais moi, je, je pense à mes parents, je pense à mon entourage, ces gens-là, ils n'ont pas cette information-là. Avez-vous l'impression qu'on est assez informé justement, sur ça?
3: On ne sera ben, – Dans un sens, on ne sera jamais assez informé, tout simplement parce que le monde, c'est dynamique, c'est en train de bouger, il y a plein de choses qui se passent, il y a des choses qui changent, et en même temps, nous-mêmes, on va avoir à apprendre des choses nouvelles un petit peu tout au long de notre vie en environnement. C'est certain que par rapport à... Tu sais, l'environnement, ce n'est pas une vieille discipline poussiéreuse comme les mathématiques, <rire> la physique, des choses comme ça. L'environnement, c'est une science neuve, une science jeune. C'est si on ne veut pas se faire dépasser en environnement, on n'a pas le choix. Il faut lire sans arrêt, il faut regarder ce qui se publie, il faut s'intéresser à de nouvelles approches que, les, que la science peut nous amener pour avoir qu'on ait une compréhension nouvelle, plus grande. Il y a un dynamisme extraordinaire en environnement. Là, je parle pour euh, ma paroisse, là, mais c'est très net que on ne pourra jamais s'asseoir, ailleurs que dans le studio, on ne pourra jamais s'asseoir quand on est en environnement en disant, j'ai tout appris, puis j'ai fini non. d'apprendre.
0: Ben non. Ouais, puis je trouve intéressant que, on, que vous parliez de l'écologie industrielle parce que... Ça ne repose pas tout le poids de l'impact environnemental sur les citoyens parce que les, les compagnies essayent de s'en sortir un peu en disant Ah oui, les citoyens, faites des bons choix, choisissez pas nos produits s'ils sont pas bons pour l'environnement, mais au final, le, le, la liberté de choix n'est pas énorme avec toutes les publicités qu'on a. Fait que je trouve intéressant de, d'aller, tu sais, dans les industries, puis changer les choses.
1: Puis, est-ce qu'on pourrait donner pour les auditeurs une petite description de ce que c'est l'écologie industrielle?
0: OK. Rapidement. Alors, donc, l'écologie
3: industrielle, ça va être d'essayer de, de considérer... Telle entreprise f- fabrique des résidus, c'est un produit secondaire. Le but de l'entreprise n'est pas d'avoir des déchets, n'est pas d'avoir un résidu. Le but de l'entreprise, c'est de faire faire des profits à ses actionnaires dans un monde capitaliste. Mais inévitablement, quand elle fabrique des choses, elle va avoir des résidus. Et est-ce qu'on doit considérer, accepter que ces résidus-là, on va les envoyer les enfouir, les brûler en pure perte? Ou est-ce qu'on doit dire que les résidus, ce sont des matériaux qu'on est capable de reprendre et qui peuvent devenir quelque chose d'utile pour une autre entreprise, par exemple. Des intrants pour une autre entreprise. Plutôt que d'être en en train d'aller creuser le sol pour extraire des matières premières, il faudrait qu'on soit capable d'exploiter notre gisement de matières secondaires. Les matières secondaires, ce sont les déchets. Cette semaine, euh, ben, est-ce que vous voulez entendre une nouvelle déprimante ou non? (rire)
0: <rire> oui, okay. Okay. Sure.
3: Jeudi, <rire> oui. <rire> cette semaine, avec un groupe d'étudiants, je, on avait réussi à franchir le portail. On s'est rendu à euh, un site d'enfouissement euh, sur... Euh, ben, à Montréal, parce que c'est la communauté métropolitaine de Montréal. Ce grand site d'enfouissement, le plus grand de tous les sites d'enfouissement du Québec. Okay. On a passé une journée là-bas. On <rire> est sorti de la déprimée. Oh. <rire> 1 300 000 tonnes par année. Vous avez bien compris tout le monde, là? 1 300 000 tonnes par année. 800 camions par jour wow. de déchets qui arrivent pour être empilés, enterrés. L'estimation qu'on fait rapidement, entre 75 et 80 de ces choses-là devraient être recyclées plutôt que d'aller au site d'enfouissement.
2: Mais, ça veut dire qu'on voit qu'il y a un gros travail à faire. Est-ce que vous savez si ce, cette, cette grande masse de déchets-là, est-ce que c'est principalement les, les, les particuliers ou la part des industriels c'est, aussi? C'est,
3: c'est, c'est, c'est très, très, très riche, surtout, en particulier. Ce okay. sont tous les camions d'ordures de Montréal qui s'en vont là, et puis dans les camions d'ordures de Montréal, il y a plein de gens à Montréal qui font comme faux, faut, qui font du tri, qui sont sensibilisés, mais on se rend compte que dès qu'on arrive dans les milieux bâtis, neuf logements et plus, le taux de participation aux campagnes pour euh, récupérer des recyclables, récupérer des putressés, ça tombe à presque rien. Mais regardez Montréal, Ben, c'est certainement l'endroit où on a plus de logements, neuf et plus. Ma fille vit dans une habitation 32 logements. Dans un 32 logements, ils ont réussi à obtenir du concierge qu'en plus d'avoir des bacs pour les déchets ultimes, ils aient des bacs bleus pour les matières recyclables. Mais le concierge n'a jamais voulu mettre des bacs bruns pour les matières putressives. Non,
2: mais c'est un peu la même chose à Sherbrooke où le compost est vraiment partout, sauf dans les logements, dans les grands logements.
3: Alors, qu'est-ce que vous faites contre ça? <rire> que, que, comment il faut se mobiliser? Comment on peut proposer des choses?
2: Bien, c'est pour ça qu'on est là, puis qu'on en discute, puis qu'on ouais. essaie de... Est-ce qu'il faudrait <rire> demander à la
0: ville de, d'étendre Et, la écoutez,
3: c'est certain que si on se considère comme des citoyens, qui est notre partenaire en face de nous? Oui, c'est la ville, parce que la responsabilité de gérer des matières résiduelles, c'est la ville. De un. De deux, on est dans une ville évoluée. On est à Sherbrooke, une ville évoluée. Et cette ville évoluée-là, elle a de très bons services qui ont été mis en place. Un groupe environnement particulièrement dynamique. Il s'agirait de se retourner, d'aller retourner voir le groupe environnement, puis de le redire... On voudrait que ça soit implanté à certains endroits en complément. Oui. Euh, on voudrait que le programme qui a déjà commencé à être implanté le soit davantage. Fait que Pour ça, il faut, oui, une mobilisation. Oui, bien identifier euh, les forces vives, nos interlocuteurs d'efficacité au niveau du service de l'environnement, au niveau donc de la municipalité. Et là, à ce moment-là, on peut aller ou bien non faire des propositions ou aller demander des solutions complémentaires. On peut faire ça en tout respect, bien entendu. Là. Ouais. Je vous connais. Je sais que vous êtes capable de débarquer là avec des pancartes <rire> et tout ça. Mais avant de débarquer avec des pancartes, on peut faire une démarche qui est un petit peu plus diplomatique. Oui,
0: c'est clair. La, la ville est aussi très bien placée pour faire de la sensibilisation. Là. C'est leur rôle aussi un peu euh, avec toutes les... Euh les patrouilles vertes qu'on voit l'été. Là.
3: Bien, tout à fait. Et c'est pour ça que je vous dis que Sherbrooke fait partie des endroits au Québec qui sont les plus performants euh, déjà sur la réflexion environnementale, les services municipaux, les services environnement et particulièrement bien petit de gens qui font vraiment des réflexions intéressantes. Mais c'est comme autre chose. Il y a de tout à faire. Est-ce qu'on fait de tout en même temps ou est-ce qu'on commence en disant, bien là, il faut faire le plus urgent puis le reste, on remet à plus tard? Ben là, c'est le moment. On est rendu dans le remet à plus tard qu'on est capable de gruger un petit peu puis d'implanter davantage des services. Puis du côté des
2: industries, parce que c'est un peu... Euh, okay. Pour revenir un peu à l'industrie écologique, vous, nous, on a des choix à faire, mais est-ce que vous voyez qu'il y a des choix qui sont pris de, d'industrie sans nommer de nom, mais est-ce oui, que non. vous voyez... Il y a des choses un peu moins déprimantes de ce côté-là.
3: OK. Ben, d'abord, il faut attirer votre attention sur le fait qu'il y a une nouvelle expression euh, que l'on utilise bien. On parle d'économie circulaire. On parle maintenant d'essayer de comprendre que nos déchets d'autrefois font partie de notre économie, qu'on est capable de bâtir des activités économiques à partir des déchets. Et la meilleure façon de le faire, c'est d'en créer une activité économique dans les régions. Si dans chacune des régions où on essaie de bien gérer les matières résiduelles, on pourrait s'en servir pour créer de nouvelles activités économiques dans la région, pas pour trier les matières pour les envoyer en Chine, là, pour trier des matériaux, pour s'en servir ici à créer de l'activité industrielle, ce serait la meilleure façon de remercier mmh. les gens de la région qui, depuis 20 ans, 25 ans, ont déjà commencé à bien trier les choses. Il faut que ça déboule, chacune de nos activités qui sont plus d'individus, il faut que ça puisse débouler à une échelle de région, une échelle d'organisation, une échelle de création de valeur ajoutée. Et comment on fait ça? Ben, entre autres, nous, au Centre de transfert, on a fait la promotion des symbioses industrielles. Donc, comment faire en sorte que des plusieurs entreprises d'une région se rassemblent pour essayer de, de travailler de façon concertée pour que les résidus de l'un servent à l'autre? Mais pas simplement une entreprise par rapport à l'entreprise, un faisceau d'entreprise Alors ici, on a euh, tout ce qu'il faut. On a en, en estrie, on a un regroupement de ce type-là qui existe déjà. Donc, pour des entreprises, il y a déjà des véhicules qu'on a commencé à mettre en place pour activer la réflexion, pour permettre l'appui. Alors, au centre de recherche où je suis, nous, on est en appui avec les groupes symbiotiques qui travaillent avec les entreprises euh, si on se fait poser des questions, euh, parfois des questions absolument tout croches, qu'est-ce qu'on peut faire avec, euh, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire avec 10 000 sacs de jute qui ont servi à transporter euh, des grains de café? 10 000 sacs de jute par année. Oups! Donc là, essayez de voir quels sont des débouchés possibles, mmh. des applications possibles. Mais là, ce n'est pas pour un sac de jute à la fois où tu t'en sers pour faire un costume d'Halloween. Là. C'est pour effectivement des volumes beaucoup plus grands, des activités beaucoup plus grandes. Et on comprend que ça va mener au développement d'entreprises. Nos collègues français diraient des « start-up ». Euh, qui pourrait prendre des initiatives, créer une activité. Et si ça se fait véritablement en économie circulaire, créer de l'activité dans la région, ben toute la région va en profiter. Fait que ce travail-là, il doit se faire et il se fait. Il est en cours présentement là, avec Synergie Estrie, par exemple
2: mais ben C'est super, c'est un bon exemple en, en plus de ça. Ben, les sacs de jute ou autre chose. Moi, j'avais, lu aussi, euh, j'avais déjà lu aussi, il y avait certaines industries comme euh, qui, qui ont des, des, des restes de, de, de table, ben pas de table, mais de, de fruits ou de comme, mettons, des créateurs de jus puis qui vont donner ces restes-là. Oui, il, y plein, y tout, il y a plein de et beaux et exemples qui se Et il y a
3: tout le phénomène des légumes moches. Oui, exact. Et euh, qu'est-ce qu'on fait avec des légumes moches? Ben, on essaye de faire quelque chose d'intelligent, bien entendu. <rire> Donc, ils peuvent être tout aussi bons côté euh, de la valeur nutritive, seulement qu'ils ne sont pas commercialisables. Donc, on va faire quelque chose de mieux, c'est évident. Euh, parmi les, d'ailleurs, parmi les synergies, c'est bizarre que tu me ramènes là-dessus, mais dans les synergies, on a aussi une synergie thématique sur les résidus alimentaires au Québec. Okay. Donc, sur l'ensemble de la Montérégie, la Montérégie qui est la plus grande de toutes les régions, on peut dire que c'est la sœur de l'Estrie. Euh, et dans cette, la synergie particulière qu'on a tenté de mettre en place là, à partir du Conseil régional de l'environnement de la Montérégie, cette fois-là, c'est vraiment de rassembler toutes les entreprises qui sont dans la production alimentaire qui vont se retrouver avec des surplus, avec des résidus, et d'essayer de trouver une façon de diminuer le gaspillage alimentaire. Il y a du gaspillage qui peut euh, être diminué parce que ce sont encore des des biens, des aliments qui sont tout à fait potables que l'on peut tout simplement réaligner très rapidement vers un circuit où ça va être consommé. Mais il y a toutes les applications industrielles que l'on peut aussi euh, trouver à partir de ça. Et puis, c'est le travail que l'on doit faire dans une euh, synergie. Creuser les méninges, ou au centre de recherche chez nous, on est là pour appuyer les groupes synergiques, à se creuser les méninges, et puis eux, ils vont faire plein de contacts dans les entreprises. Et on va avoir besoin de gens <rire> formés en environnement, qui vont prendre la relève, puis qui vont répandre ces, des méthodes nouvelles, ces façons nouvelles de voir les choses.
0: Mais j'imagine que c'est récent, ça, le conseil euh, régional en environnement de la Montérégie Mont- C- qui
3: C'est-à-dire que le conseil général de l'environnement à Montérégie, euh, j'étais là comme euh, la deuxième année, en 1990, j'étais sur le conseil d'administration.
0: Qui qui, qui parle de de gaspillage alimentaire? Oui,
3: parce que pour ce qui est de la synergie, la synergie, elle date de tout juste avant la pandémie. On l'a démarré juste avant la pandémie, puis là, ben... C'est sûr qu'on a moins d'occasion d'en parler, mais euh, les gens qu'on a embauchés là-bas font leur travail, font les contacts avec les entreprises, et on a déjà une quarantaine d'entreprises qui sont des participants actifs sur hein, 200 entreprises qui ont été contactées. OK, grave wow, quand même. Oui. Bien,
2: c'est super. Euh, en tout cas, c'est pas tant déprimant. Peut-être qu'on a eu une... Une nouvelle déprimante dans tout ça, mais c'est tout ce que vous avez dit euh, Ben, là-dessus. C'est quand même rafraîchissant, puis ça donne un peu une lueur d'espoir.
3: Et puis, euh, s'il y a un mot de la fin, c'est quelque chose qui ressemble à un... Là, je ne sais pas. On est curieusement installé. On est dans une société où les gens sont en rotation. Vous remarquez que les gens ne sont pas là tout le temps. Mmh. Les gens vont vieillir. Ils vont être remplacés par des nouveaux. On le voit bien les étudiants du secondaire qui arrivent au collégial, les étudiants du collégial qui arrivent à l'université, les gens de l'université qui s'en vont euh, dans le milieu du travail. Il y a toujours de nouvelles personnes qui arrivent. C'est comme si on a toujours à recommencer le message. Mmh. On a toujours à resituer. Alors, faisons-le Et tentons, à chaque fois qu'on a restitué le message, tentons de le faire un petit peu plus volubile, étendu, efficace. Puis on va se retrouver vers quelque chose d'intéressant.
2: Super. Bon, ben je vous remercie, Marc-Olivier, pas de J. Pas de J. D'avoir été avec nous pendant ce beau 20 minutes. Merci beaucoup. Ben ce
3: fut terriblement plaisant, comme ils disent aux îles. Super. (rire) Bon, ben on
2: a une une petite euh, pause musicale, puis ensuite, on revient pour une discussion.
3: Le jour du bois, mais qui dépose aujourd'hui, mais je comprends bien.
2: Bonsoir et de retour à Féchois-en-Estrie en en compagnie de Jacob, Daphné et moi-même, Alexis. Euh, Donc là, on parle de consommation aujourd'hui. Puis on a plus parlé de consommation industrielle avec notre invité euh, euh, précédemment, avant la pause. Mais maintenant, on va un peu plus se tourner euh, vers les particuliers, tout ça. Je pense que Daphné, tu as une petite suggestion euh, littéraire à nous proposer.
1: Oui, effectivement. Donc... euh ben je l'ai dit tantôt là euh, c'est un peu comme euh, comme monsieur Olivier le disait je, moi aussi j'ai eu une illumination à un moment donné dans ma vie qui m'a amené vers l'environnement puis moi ben c'était la suggestion que je vais vous présenter à l'instant donc euh, qui, était, bien, en fait, qui est le livre « vice caché les effets sournois de notre surconsommation sur notre santé et l'environnement » de Marlène Hutchinson, qui est paru aux éditions Multimonde en 2012. Donc, en fait, ce livre-là, euh, bien, c'est ça, il y a vraiment une grande importance sur moi parce que j'ai, au Cégep, j'ai fait un travail sur la surconsommation, puis j'ai dévoré ce livre-là parce que ça m'a juste fait réaliser à quel point l'humain produisait beaucoup de biens, mais aussi euh, beaucoup de déchets là, en grande quantité, en fait. Puis, dans le livre, euh, ben, c'est un peu ça l'objectif, là, c'est de, de donner une prise de conscience au lecteur pour réaliser que ben, l'humain, on est un grand consommateur, que même pour plus d'argent, ça fait partie de leur valeur, puis c'est une source de bonheur. Là, on le mentionnait tantôt là, d'aller magasiner le dimanche après-midi, c'est une source de réconfort. Donc, euh, le livre nous montre que la consommation, la Consommation a plusieurs impacts, que ce soit des impacts économiques, des impacts sociaux, des impacts environnementaux. Puis aussi, avec ce livre-là, bien, on se rend compte que tout ce qu'il y a autour de nous, bien, c'est des choses qu'on a consommées puis qui vont produire des déchets. Donc, avec des statistiques puis des faits qui sont quand même assez frappants, l'autrice amène souvent le lecteur là, à comprendre que l'ensemble des enjeux reliés à la surconsommation a un impact, là, comme je disais, économique, environnemental ou social. Si je vous donne un petit exemple de statistique, euh, l'autrice nous dit, en moyenne, un bébé canadien âgé de 6 mois aurait déjà consommé autant de ressources qu'une personne vivant dans un pays en développement tout au long de de sa vie. Donc, tout au long du livre, c'est des statistiques comme ça qu'on nous donne. Oui, je vois ta place, Jacob. Oui, c'est ça. C'est toute
0: une image frappante, ça.
1: Fait que c'est vraiment, moi, ce livre-là, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur tout ce qu'on consomme, tout ce que ça a comme impact. Bref, je recommande ce livre-là à tous ceux qui veulent en apprendre en plus sur la surconsommation, son histoire, de où ça vient, comment on s'est rendu là, les impacts, mais aussi les solutions. Puis, euh, à la blague, j'ai le goût de dire, si vous avez euh, une matante là, qui croit que le bonheur réside dans le magasinage, là, ça fera un beau petit cadeau <rire> de la à lui donner. <rire>
2: les matantes et les mononcles. Les
1: matantes et les mononcles. Est-ce que tu peux répéter
2: le titre, s'il te plaît? Oui,
1: oui en fait, je répète, c'est euh, de Marlène Hutchinson, « Vice caché, les effets moi de notre surconsommation sur notre santé et l'environnement », paru aux éditions Multimonde en 2012. Donc, euh, voilà pour la suggestion.
2: Super. Eh bien, on est déjà rendu à une petite discussion à propos des consommations, de la consommation en ligne. Comme vous le savez sans doute, la période avant les fêtes est très propice au surachat. On veut faire plaisir à nos proches avec un, un beau cadeau. Euh, et depuis quelques temps, notre moyen favori de nicher les perles, la perle rare, c'est de fouiller dans les catalogues presque infinis des sites d'achat en ligne. Sans les nommer, évidemment laissez en ligne euh, mais est-ce que cette pratique est acceptable d'un point de vue environnemental est-ce que ça a une plus grande empreinte écologique que le magasinage en ligne puis je voulais en discuter avec vous Jacob et Daphné parce que c'est quand même quelque chose qui prend de plus en plus de place dans notre vie puis je ne pense pas que ça va en diminuant peu à peu, puis ça a quand même un, un certain rôle dans, dans l'empreinte écologique
1: euh, qu'on peut avoir. Ben oui, parce que tu t'as dit catalogue infini, puis j'ai tout de suite pensé <rire> à mes parents, puis leur catalogue Sears, je pense que <rire> c'est des gens plus âgés qui nous écoutent ils vont se reconnaître que dans le temps, c'était comme on regardait dans ces catalogues- catalogues-là, puis c'est là qu'on commandait, mais c'est vrai qu'à cette heure, c'est tout en ligne, là, fait que oui, je me suis pos- posé la réflexion, moi aussi, est-ce que ça a un plus grand impact ça serait difficile à dire si l'impact est plus grand ou pas. Là. Euh, je sais pas, si, Alexis, si tu avais des statistiques ou des choses comme ça que tu as trouvées. Parce que vite comme ça, j'aurais le goût de dire que euh, c'est mieux de consommer en magasin plutôt qu'en ligne. Mais ça, c'est juste une hypothèse.
2: Ben, effectivement... Ben... Il y a une chose qu'on peut dire tout de suite que c'est un gros non, puis c'est la livraison rapide. Ouais. Ça, la livraison rapide, c'est le pire du pire du pire. Il n'y a pas de débat là-dessus. C'est vraiment pas bon pour l'environnement parce que ça va tout défaire la logistique euh, du, de la livraison, puis ça va faire que des fois, il va y avoir des camions qui ont un, deux, trois colis qui vont aller te porter chez soi, alors que c'est vraiment pas écologique et qu'en plus de ça, ça ben, ça va, ça va un peu. c'est pas forcément dans son trajet, c'est pas ça qui va être optimisé donc, le transport va être vraiment polluant dans cet aspect-là. Une autre chose qu'il faut prendre en compte, c'est souvent très sur, beaucoup plus suremballé euh, tout ce qui est euh, les articles de consommation en ligne
0: plutôt qu'en magasin. Euh, c'est de 25 à 30 euh, ce qui est quand même beaucoup. Je ne sais pas si c'est évalué, mais aussi la, la facilité d'acheter en ligne maintenant, Ouais. c'est... Mais... C'est facile d'acheter un magasin aussi qui a été rendu euh, dans un centre commercial, mais j'ai l'impression que là, l'ordi, ta proximité, tu pas même pas besoin de te rendre au centre commercial.
1: Bien, au-delà de la facilité, si on y pense, le mettons qui est, je sais pas, moi, tu dors pas, il est 2h du matin, tu as le goût de commander quelque chose, ben voilà, tu ouvres ton téléphone, puis tu fais une commande, là, tu peux pas faire ça en magasin. Fait que c'est comme à toute heure du jour, tu peux commander quelque chose. Là.
0: On devient des objets consommateurs. Oui, je hein,
1: ouais. <rire> pense que oui. <rire> Fait que tu disais Alexis dans le fond le suremballage. Ouais, le les... sur-emballage.
0: Il y a aussi les retours. Les retours, ouais.
2: c'est encore pire avec le magasinage en ligne parce qu'on peut l'essayer au magasin ce qu'on veut ou on voit un peu comment ça fonctionne. Alors qu'en ligne, ça pourrait être vraiment différent puis ça, c'est ça. Ça fonctionne, ça fonctionne pas. Alors on le retourne. Puis la plupart du temps, les retours dans les sites en ligne, ben ils vont pas le revendre après. Ça va être donner ou ça va être Jeter. Jeté, surtout, <rire> surtout surtout, jeté. Surtout, surtout, surtout,
1: surtout.
2: Alors, c'est, c'est très problématique, on oui. est d'accord. Euh, mais sinon, pour le magasinage en, en magasin, un beau pléonasme la, la plus grosse chose qu'on peut faire pour avoir une grosse empreinte écologique, c'est de, de, d'y aller avec euh, sa voiture, tout ça. Donc, la meilleure façon, ce serait de, d'aller au magasin, acheter qu'est-ce qu'on veut puis ensuite ben, d'y aller de façon euh, éco-responsable, que ce soit en vélo, que ce soit à pied, ou même en voiture, mais que ça fait partie de ton trajet.
1: Donc, si on veut résumer, si tu as le goût de t'acheter le nouveau téléphone qui vient de sortir, attends que le magasin soit ouvert, prends l'autobus, va acheter ton téléphone, puis c'est ça.
3: Puis
2: peut-être que tu n'as pas vraiment besoin de ce téléphone-là. Non, effectivement. (rire) Moi, moi, j'ai un vieux téléphone qui date de 2008. (rire) <rire> Ton
1: beau téléphone intelligent. Oui. Bon, je dis
2: pas que non, il est pas très intelligent. <rire> Effectivement. Mais je dis pas qu'il faut faire ça, mais peut-être que repenser nos façons de consommer. Ça c'est sûr. Mais le commerce en ligne, c'est quand même un, un certain fléau. Puis j'espère que les les magasins en ligne vont changer ça un peu et qu'ils vont être un peu plus éco-responsables parce que je pense pas que ça va disparaître du jour au lendemain, ces entreprises-là. Puis,
1: je pense qu'il faut penser à nos commerçants locaux aussi qui n'ont pas tous les moyens d'avoir une plateforme en ligne. C'est sûr que la pandémie, ça a accéléré ça un petit peu. Là, mais c'est ça, il faut penser à encourager nos commerçants locaux qui offrent des aussi beaux produits. Euh, donc, c'est ça.
2: Puis, je pense que, justement, ces magasins euh, qui, de proximité, des magasins locaux, ils ont quand même une expertise, souvent, qui, ben oui. Ils vont vendre Donner quelque chose. Un, oui, ils vont avoir des conseils. Ils vont pouvoir mieux nous recommander. Donc, s'ils nous recommandent mieux, ben peut-être qu'on, ça va être plus ce qu'on veut exactement. Alors, on ne va pas forcément euh, besoin de le, le retourner, tout ça. Bon, ben ça va être déjà le tour à, à une petite publicité. Puis ensuite, on revient avec euh, les solutions puis une conclusion. Eh bien, bonjour à tous et euh, de retour à Féchois en Estrie en compagnie de Jacob, Daphné, alexis et moi-même. Donc, on est déjà rendu à une petite partie de solution. Euh, Jacob, je te laisse
0: y aller. Oui, euh, ben, j'ai, j'ai pris de l'inspiration euh, dans des sites euh, que je ne m'attendais pas, mais je vous dirais, euh, Nouveau Moi.
1: Ok, point C, ouais, point C, a, je, j'allais te demander
0: qu'est-ce que c'était, <rire> ces <sites-là. rire> ah, Oui, c'est ça. Euh, ben, en fait, je vais vous expliquer c'est quoi les, leurs solutions, puis c'est très intéressant. Il euh, y avait plusieurs options que j'endossais pas, mais euh, plusieurs. Peut-être
1: qu'était... rappeler solutions pour, dans le fond, on parle de réduire la consommation. Oui, tout ça? à
0: fait. Ouais, ouais, en fait, je vais aller plus précisément un peu. On va parler okay. euh, d'un Noël plus éco-responsable, okay. ah, parce cool. qu'on s'en vient, là. Oui, ça s'en ça vient. On en a parlé un peu dans l'introduction aussi. Fait que, là, c'est les solutions vraiment. Euh, Qu'est-ce que nous, les gens cheap, les gens en environnement, écolos, écolo, qu'est-ce qu'on va faire comme cadeau? Parce que c'est le fun de donner, c'est le fun de recevoir. Mais
1: on, on veut pas que ce soit juste les gens écolos. On veut que tout le monde embarque. Ben, ça, on invite nos parents, nos amis, nos grands-parents à faire de même là.
0: Exactement. Fait que qu'est-ce qu'on peut faire? Ben on peut Premièrement, acheter usagé. Ça, ça prolonge la vie d'un objet, puis cet objet-là n'a pas besoin d'aller au dépotoir. Il est encore bon, puis pas besoin d'en créer un autre, justement, grâce au fait qu'on achète celui usager. Euh, on peut aussi réparer les objets qu'on a déjà chez soi, c'est un mot dans la bouche. Euh, pour ce faire, il faut des objets durables et réparables. Euh, d'ailleurs, Equiterre milite euh, contre l'obsolescence programmée et a développé le premier rapport pan-canadien sur le sujet. Pis selon ses résultats, la majorité des consommateurs et consommatrices ne sentent pas pouvoir jouer un rôle dans le phénomène de l'obsolescence. Alors qu'au final, Equiterre semble tendre vers le fait que oui, on a un impact. Nous, on peut décider, est-ce qu'on, est-ce qu'on pense que la mode, est-ce qu'on veut suivre la mode, est-ce que, en tout cas,
1: S- serais-tu capable de résumer en quelques mots ce que c'est l'obsolescence pour les gens qui nous écoutent et qui ne savent pas ce que c'est?
0: L'obsolescence, c'est le fait qu'on change un objet pour une raison quelconque avant sa fin de, sa fin de vie réelle. Euh, par exemple, un téléphone, c'est souvent celui-là qu'on utilise. C'est soit parce qu'il est plus fonctionnel avec les nouveaux logiciels, soit que ben, ce n'est pas la nouvelle technologie, donc on veut changer, on veut avoir le top, la, qu'est-ce qui est à la mode. Euh, ça peut être d'autres raisons aussi, là, mais ça ressemble à ça.
1: Parfait, merci. <rire> euh,
0: puis, puisqu'elle est... Euh, ouais, ensuite, j'allais dire, le, ce que je pense, là, c'est que le plus grand bienfait de, des actions environnementales individuelles durant le temps des fêtes, c'est vraiment de bien se sentir, mais aussi... De, de, de propager la bonne nouvelle, de, de propager ah. le, le mouvement écolo. Là. Je pense que, comme tu disais, Daphné, de donner un livre sur, les, sur, le, sur l'obsolescence programmée ou sur euh, la, sur-consommation. la surconsommation, c'est intéressant. Puis, on peut aussi euh, donner des ustens... Euh, pas des pas rares, du exemple. matériel
2: non plus. Ben, ça peut <rire> être du matériel,
0: mais ça peut aussi être Des expériences, c'est mon prochain ouais, point. Oui, je
1: pense que tu y venir.
0: <rire> <rire> c'est ça. On peut inviter quelqu'un à aller faire du ski, euh, à aller dans, dans un spa, suivre des cours. Mais on peut aussi don- lui donner quelque chose qu'il ne peut pas acheter. Par exemple, une soirée euh, cinéma entre amis, euh, du gardiennage, de la popote entre amis, mm-hmm. en, en famille. Euh, puis aussi, euh, ben, moi j'aimerais ajouter ma touche personnelle, les cours en ligne. J'aime ah. vraiment ça, c'est ouais. vraiment excellent. Ouais. <rire> Mais sinon, euh, ce que le site proposait, euh, le site Nouveau Moi, euh, proposait aussi mélange à soupe dans un pot maçon. Avec euh, toutes les ingrédients secs dans un pot, la personne a juste à rajouter de l'eau puis faire cuire ça. C'est, c'est assez beau et assez le fun à recevoir. Euh, ça peut être aussi des biscuits dans un pot comme ça, des biscuits toutes faites, euh, n'importe quelle prouesse culinaire. Euh, ça peut aussi être des produits de beauté faites maison, des chandelles, des bombes de bain, des savons ou des cadeaux écolos, comme des wraps, euh, des produits en vrac, une tasse réutilisable, une éponge louffa, il y en a plein. Et des produits zéro déchet, il y en a partout <rire> sur Internet. Puis C'est pour ça que je les ai dit en dernier, parce que ce n'est pas ceux que j'aimerais prioriser. C'est vraiment les expériences, les choses qui ne sont pas du matériel qu'il faut prioriser, je pense.
1: Mais en tout cas, moi, c'est vraiment, vous demanderez à mes proches, là, c'est, c'est ce que je mise le plus dans le temps des fêtes, c'est de donner des expériences, de donner. Euh, j'aime cuisiner des biscuits pour ma grand-mère, j'aime donner des, euh, des euh, spectacles à mes parents. Donc, je pense qu'il y a moyen de donner des belles choses à Noël sans que ce soit de la consommation puis sans que ce soit des, je m'excuse, mais des gogos qui vont finir aux poubelles. C'est fait comme que, ça
2: qu'on passe euh, du bon temps ben avec oui, eux, c'est comme ben ça oui. qu'on en profite Exactement. De, là, tous ensemble. Ouais. <rire> ouais. Bon, eh bien, ce serait déjà la fin de la neuvième, du neuvième épisode de fais en Estrie. Alors, je vous remercie, Jacob Daphné. Euh, j'espère qu'on en a quand même appris beaucoup, hein, que ce soit avec Marc-Olivier sur euh, toute l'écologie industrielle, sur... Il y a quand même des choses qui se passent, là, c'est, c'est petit, petit, mais il y a des entreprises, il y a des, euh, des groupes qui sont en train de se rassembler puis de faire des projets par rapport à ça. Aussi, ben on le voit, là, le commerce euh, au niveau individuel, il y a des actions qui peuvent être prises. Donc, j'espère qu'on, que vous allez faire euh, comme nous et comme plein d'autres, puis vous allez un peu euh, penser euh, vert et écolo pour Noël. Hein. Puis euh, sinon, qu'est-ce qui vous a marqué, Jacob, Daphné, durant nos conversations?
0: 800 camions.
2: <rire>
1: ouais, j'avoue ouais. que ça. <rire> C'était
0: quoi, 1 million c'est tonnes? Oui, ouais, mais 800 camions par jour hey, qui sont Mais
1: pour vrai, je, je reviens avec le livre de Marlène ouais. Hutchinson, mais si vous voulez des statistiques dans ce genre-là, c'est sûr que ça commence à dater le livre, là, mais il y, y a vraiment ouais. beaucoup de statistiques. Ce pas forcément dans ce des style-là. statistiques
2: qui vont s'améliorer si on en prend des Non, plus actuelles. non, mais je trouve <rire> que ça,
1: ça éveille vraiment. Oui. Ouais.
2: Bon, ben en espérant qu'on, qu'on va faire des bons choix, que ce soit individuellement et collectivement. Oui. Euh, puis comme toujours, on vous remercie, chers auditeurs, chères auditrices, de nous écouter euh, à Féchois-en-Estrie. Euh, on se revoit la semaine prochaine pour le dixième et dernier épisode de la saison. Euh, sinon, vous pouvez nous écouter en balado diffusion sur le site de CFAC ou sur Spotify, sur Google Podcast, etc. Sur ce, bonne soirée. Ciao, ben.
1: bonne semaine.